0: Con Carolina Gil. En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Estamos a 15 días de que se terminen las administraciones municipales y fíjense que la capital poblana, pues ya está bombardeada de la publicidad del tercero y último informe de Claudia Rivera Vivanco. En esta ocasión, el mensaje oficial, ese que casi siempre tiene y retrata una realidad pues muy diferente a la que usted y yo observamos, dice que tres años son un buen principio. Y yo me pregunto, ¿un buen principio como para qué? Ya lo vimos en esta administración y la verdad es que fue un experimento, digamos, fallido porque observamos a la inexperiencia caminando. Cuando una mujer de izquierda llegó a la presidencia municipal de Puebla y aunque lo hizo por el efecto de López Obrador, sin duda las expectativas eran grandes, muy grandes. Se sabía sin duda de que venía de poca actividad política, de que había no tanta experiencia en la administración pública, pero había confianza en que se, rodearía, se, se podría rodear de un equipo que la ayudaría a llevar las riendas de la ciudad. Por eso había altas expectativas y al final eso nunca sucedió. La inexperiencia se contagió de soberbia y eso trajo consigo una forma de trabajo que más bien se caracterizó por la omisión. No podemos dejar de ver los subejercicios que se registraron tanto en 2019 como en 2020 y como si no existieran problemas y necesidades por atender en la ciudad, Rivera Vivanco dejaba sin ejercer los recursos económicos. Quizá estaba convencida en que tendría seis años para trabajar. De hecho, en junio se veía... ...repetir otros tres años, porque siempre pensó en la reelección. Si así fue, el camino que escogió fue equivocado. En lugar de demostrar capacidad, se enfrascó en una lucha de poderes con el Ejecutivo del Estado... ...con los medios de comunicación, con los regidores, con los comerciantes establecidos... ...con las cámaras empresariales y hasta con los de su propio partido". De tal manera que Claudia Rivera Vivanco pues, se dejó envolver en una burbuja que la puso en una posición en la que toda crítica era un ataque infundado, violencia de género y un error que siempre era justificado. Y todo logro, aunque no fuera suyo, pues era presumido. Esta mañana conversé con Claudia Rivera Vivanco, prácticamente en la recta final de su ejercicio administrativo, se despide ya de la presidencia municipal, quien llegó ofreciendo grandes expectativas y profundos cambios, y quien se va con una gestión muy gris, por decirlo menos. Yo soy Alberto Rueda Esteves, y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las dos de la tarde con tres minutos, hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021, estamos muy contentos de que podamos interactuar con usted, con nuestro auditorio, esto es MBS Noticias y de aquí a las tres tendremos mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Puebla, México y el mundo, eh, hoy se está celebrando el Día de San Miguel, así que hay muchas comunidades, muchas localidades, algunas colonias que están pues celebrando eh, digamos, a, a su santo patrono, ahí en, en, antes de la pandemia había ver populares, ahora no debería verlas, aunque no niego que de repente de forma clandestina pueda existir, eh, San Miguel Espejo, San Miguel Canoa, la colonia San Miguel Castillotla, San Miguel Chaltepec, ya si nos vamos a los límites está San Miguel Perote, <ríe> es pues que sí conozco por allá de tal forma que bueno, felicidades por cierto a todos los Migueles que hoy están celebrando también su santo son las 2 de la tarde con 4 minutos y estaremos de aquí a las 3 con mucha información a través de las redes sociales estamos muy pendientes de su comunicación en arroba Alberto albertoruedae arroba cali Gil y arroba mbs noticias fue y bueno, la señorita Carolina Gil se fue de viaje viaje de, viaje de placer, viaje de negocios su qué sé yo, pero me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Yasmin Tamayo. ¿Cómo estás Yasmin?
2: ¿Qué tal Alberto? Muchas gracias, pues muy contenta de acompañarte esta tarde y pues sí, Caro se nos fue, seguramente está a punto de abordar el avión, entonces le mandamos un saludo porque nos iba a escuchar por lo menos en esta primera parte del noticiero la vamos a extrañar. Más le vale. Bueno, aquí la queremos puntualita el próximo lunes. Que
1: participe en la encuesta por lo menos, ya. que sintamos <risa> su presencia. Sí, seguramente sí. No, pues que tengan un excelente viaje. Es un viaje entre trabajo, académico y nos da mucho gusto. Va a Monterrey, es que es que Nuevo traba, León.
0: Muy
2: Monterrey, Nuevo León. Cárcel.
1: Que nos traiga una Mariana Rodríguez, por favor, o algo así, ¿no? Unos <ríe> Uno fosfo. Unas a Fosfo. Muy bien, pues vamos a arrancar con toda la información, pero antes vamos todos a opinar. Todos a opinar.
2: Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es, antes de comprar un producto o contratar un servicio, analiza si el costo es justo. Nuestras opciones de respuesta son, siempre, nunca, a veces, Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: De las demandas de amparo, llevamos 127. Sí estamos este, indagando. Muchas mujeres este, participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores. Lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia. Tener un panorama general previo y no concluyente del estado que guarda actualmente la administración pública. Yo pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia. Estamos nosotros enfrentando al crimen solitos.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Arrancamos con toda la información, mire, tras la detención de José Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal de Quecholac... El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que la gobernabilidad está garantizada en el municipio tras explicar que hay que esperar la resolución de su situación jurídica para así saber pues, si va a poder o no va a poder rendir protesta como alcalde, porque recordemos que fue reelecto.
2: Así es, sin embargo, el mandatario lanzó un fuerte mensaje al señalar que no permitirá, dijo, la vinculación entre autoridades con bandas del crimen organizado. Escuchemos cómo lo dijo.
0: Claro que el gobierno del
1: estado va a garantizar la
0: gobernabilidad.
1: Lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia. Que quede claro, y todos aquellos que estén hablando con delincuentes, se va a empezar a saber. Por cierto, eh, que también se refirió a quienes ayer se manifestaron para exigir la liberación del edil, y les pidió no dejarse llevar por el miedo, por las amenazas o por una dádiva. Y eso se asegura que los pobladores son gente trabajadora. Incluso insistió que no deben prestarse a movilizaciones en favor de criminales. Ayer pasó algo curioso porque cuando llegan los pobladores de Quecholaca y Acasaguayo, eh, pues obviamente llegan a manifestarse, piden ser escuchados por el, por el gobernador o por eh, el, la secretaria de Gobernación y entonces determinan una comitiva de representantes de la comunidad para que vayan y para que, pues, dialoguen. Entra una comitiva, entre ellos una mujer, y entonces identifican que la mujer tenía una orden de aprehensión. No. O sea, quienes iban en esa parte de la comitiva una orden de aprehensión y la, la detuvieron. Obviamente esto pues, generó mayor, mayor tensión ahí en el tema de las negociaciones, pero es que había una orden de aprehensión. Entonces la identifican, se dan cuenta que hay una orden de aprehensión, no se sabe bien el delito, y la detienen. Y hoy fíjate que eh, eh, platiqué, una plática informal con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, y hablaba pues, sobre, sobre los escenarios que se podrían plantear si es que eh, José Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal de Quecholac, pues no evita la cárcel. O sea, lo que vendría ahí... Eh, hay que hay que recordar que él es presidente en funciones, pero fue reelecto. Entonces, así el 15 es. repetiría nuevamente el cargo. Habría que tomar... Volvería a tomar protesta, por así decirlo. Entonces, si el 15 de octubre él sigue detenido, entonces va el principio de prelación, de tal forma que quien tendría que asumir el cargo sería el presidente sustituto. Eh, el suplente. El, el suplente, informe. exacto. Si se negara... El presidente suplente, entonces ya el Congreso del Estado tendría que nombrar un eh, consejo municipal.
2: Oye, no es la primera vez que pasa en Puebla, ¿eh? ya hemos tenido casos en otras administraciones en donde este tipo de situaciones se dan y muchas veces cuando las autoridades estatales deciden tomar control de la seguridad en los municipios, o recuerdo por ahí hace como dos legislaturas que justamente se, se tuvo la necesidad de nombrar a un consejo municipal que muchas veces, bueno, pues se logra un acuerdo entre los miembros del Congreso, pero sería una situación excepcional el que antes de que tomara protesta bueno, pues entonces se diera esta situación por estas sí. condiciones que ya hemos visto, que lo decíamos ayer, Alberto, son súper complicadas, y bueno, pues podría al final eh, llevarnos a una situación que ya lo decía el gobierno del estado esta mañana, lo que se necesita es garantizar gobernabilidad y evitar cualquier conflicto en la zona.
1: Por cierto, que al hablar de este tema, el propio gobernador Miguel Barbosa reveló que diversos grupos delincuenciales en la entidad han amenazado al gobierno. Esto es delicado, ¿eh? Sin embargo, refirió que seguirá haciendo frente a la delincuencia. Escuchemos al mandatario estatal. Estamos nosotros enfrentando al crimen solitos. Y nos amenazan y nos advierten videos que van a linchar al gobernador. Y que... no, 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 que lo sigan haciendo. Aquí nadie se raja. Por otro lado, ayer la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención del ex diputado priista y exdirector del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Víctor Hugo Islas Hernández, por una denuncia presentada en su contra eh, por su ex esposa la diputada local del PAN, Aurora Sierra Rodríguez.
2: Así es, la Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que la detención fue por el caso de su expareja, quien lo demandó por violencia política y falsedad de declaraciones. Esto luego recordemos de que el pasado 10 de agosto la legisladora fue detenida por agentes ministeriales acusada de robo de vehículo después de una denuncia que había presentado justamente Islas Hernández, la misma que resultó ser falsa. Recordemos, se acreditó la falsedad de las declaraciones porque era un carro que, bueno, claro. tenía en posesión porque se lo había dado a su hijo, estaba a su nombre y al final de cuentas terminó siendo un pleito en pareja.
1: Así es, y él actuó con mucho dolo. Entonces, cuando se descubre que falseó declaraciones, lo detuvieron. Obviamente eh, se sabe, se dice extraoficialmente que incluso Charoleo dijo, no, pero... Yo soy familia de Gerardo Islas y no sé qué y no sé cuándo. dijeron, dijo, no, no ni meis al bote.
2: Y tras el motín al interior del Cerezo de Ciudad Cerdán, del que se sabe hubo por lo menos seis lesionados, esta mañana el gobierno de las, del Estado confirmó que la trifulca fue controlada a tiempo y reveló que tres de los implicados, bueno, pues fueron trasladados a otro centro de reinserción. ¿Sí?
1: En otros temas, fíjense en que el coordinador del equipo de transición del de alcalde municipal electo Eduardo Rivera Pérez, estamos hablando en este caso de Matías Rivero Marínez, informó esta mañana que a partir del 8 de octubre va a iniciar el proceso de entrega-recepción de la administración municipal y será hasta entonces cuando se van a conocer las condiciones en que les van a entregar el municipio.
2: Reconoció además que aún no tienen certeza del, mundo que les, del monto que les quedará en materia de finanzas, así como el estado que tienen las dependencias municipales. Esto fue lo que dijo.
0: ¿Qué nos ha permitido este periodo de transición? Tener un panorama general, previo y no concluyente del estado que guarda actualmente la Administración Pública. ¿Qué hemos encontrado? De manera previa, hemos encontrado áreas que requieren atención inmediata y en donde aún falta certeza de información.
2: Bueno, pues ahí están los primeros resultados que da este equipo de transición y que, que van diciendo, bueno, no tenemos todavía, son 15 días los que faltan uh -huh. y todavía no hay certeza de ni de cuánto dinero van a tener para poder operar ni de la situación que guardan hoy principales dependencias municipales.
1: Se está enredeciendo la verdad del panorama. No hay que olvidar que, fíjense, eh, Matías Rivero Marínez fue en el 2011 al 2014 eh, cuando eh, a Eduardo Rivera Pérez... Fue por primera vez presidente municipal de Puebla. Él era su coordinador de regidores, digamos, el líder de los panistas en el Cabildo. Y ahora, bueno, se sabe que Matías Rivero estaría ocupando alguna secretaría en la administración. Ahora, por su parte, Pablo Montiel Solana, integrante de este equipo de transición dio a conocer que así como el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera, no cedió a chantajes para conformar su planilla de regidores, pues tampoco, hoy menos, va a ceder a presiones para integrar su gabinete.
2: Oye, y esto busca de alguna manera acallar los señalamientos que hizo la dirigente del PAN, Genoveva Huerta, de que existe un acuerdo para sumar perfiles panistas en la administración municipal. Esto no sonaría extraño si no fuera porque incluso habló de porcentajes, o sea, se atrevió a decir así como el 25% de los perfiles eh, tendrán que ser para el PAN, y entonces entonces, sale ajá. hoy la gente del equipo de transición a decir, no, 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 pues no. no somos un coto de poder, claro. no tenemos que repartir Ajá, no porque,
1: nada. ajá, y si ese 25% resulta que son inútiles y ladrones, ya más por cumplir la cuota los va a meter, pues no, o sea... El... Lo que exigimos al gobierno de Eduardo Rivera Pérez Es que eh, integre su gabinete A los mejores perfiles Y que no vaya a haber ahí nombrable Una de esas mete otra vez a Madeo Lara o, o por cumplir cotas de Genoveva Huerta Los amigos de Genoveva Huerta seguramente Entonces, ¿cómo por qué?
2: Claro, lo que exigimos es que lleguen personas Que eh, tengan que la capacidad el perfil, claro. Que cumplan el perfil y que puedan a, hacer el trabajo
1: Así sean del PAN o del PRI o de Morena O sin partido sería ideal Pero que no se vean en este caso los colores Porque, ¿qué es lo que vivimos en esta actual administración? cuatitos, amiguitos, que encerraron a la presidenta en una burbuja y resultó un fiasco.
2: Y que han prometido además que se trate de un gobierno de coalición. Digo, así es como llega sí, Eduardo Rivera bien. en esta relación. Pero definitivamente la promesa y que exigimos como ciudadanos que se cumpla es que sean personas que puedan hacer el trabajo de forma correcta. Y lo
1: irónico fue además que esta, este comentario haya venido de la propia presidenta del PAN. Pero vamos a escuchar a Pablo Montiel Solano, integrante del equipo de transición.
0: El único criterio a valorar para la designación de funcionarios está manejando Eduardo Rivera es el criterio de eficiencia lo demás son habladurías lo demás es querer ejercer presión no se trata de distribuir el coto de poder la ciudad no es un botín la administración pública no es un botín no se trata de decir hasta el 25 a 1040 a ti el 18 se trata de entregarle resultados a los ciudadanos
1: pues sí, tiene razón.
2: Y continuando con esta tragicomedia que ya lo hemos dicho, el triste divorcio entre la autoridad estatal y municipal. Esta mañana el gobernador aseguró que ni de forma virtual ni de forma presencial asistirá al informe de Claudia Rivera Vivanco, aunque me inviten... No voy, así lo dijo.
1: Sí, esto luego de ser cuestionado sobre si va a asistir o no al último informe... ...de la un presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco... ...quien rendirá su informe el próximo 5 de octubre. Yo le pregunté en la mañana en televisión a Claudia Rivera... ...si ya le había mandado su invitación al gobernador. Dice que hoy se la iba a mandar, pero entonces ya la bateó el gobernador. Ya
2: le dijo antes de que llegue. <ríe> sí. Y bueno, Alberto, yo ya te había visto a que ver. ya estabas aplaudiendo... ...que ya casi, casi querías ir con la pinche y que no, que siempre no, que vamos tachando el tema de que el Pico de Orizaba siempre Pero era cómo, poblano. cómo,
1: si ya nos veíamos ahí cambiándole el nombre a Pipope, Pico Poblano Perfecto. Pero sí tiene razón, ayer por la noche el INEGI emitió un nuevo comunicado donde señaló que el Citlaltépetl se encuentra en los estados de Puebla y de Veracruz y explicó que no tiene atribuciones relativas a límites políticos, administrativos, estatales y municipales. Lo cierto es que allí en esta reserva natural... En, en esta zona del de Citlaltépetl, honestamente, en la zona que corresponde a Veracruz, hacia Gorizaba obviamente, tienen más cuidado esa zona, esa reserva. Y la parte de que le toca a Puebla está muy descuidada. Luego, el pico como tal, la punta del Citlaltépetl, está del lado de Puebla. <risa>
2: ahí está el tema. Sí, ahí. Ahí, ahí, ahí surgió toda la confusión un poco.
1: Pero bueno, pues tendremos que seguir compartiendo este, de, este volcán el más alto de México que aparte es una chulada. Todavía tiene la forma de volcán, tiene el, bueno, la forma de pico. Eh. Está nevado casi todo el año, mucho más que el Popocatépetl por la altura, obviamente.
2: Sí, las condiciones del sí. clima en la zona son diferentes. Y yo
1: ayer decía, no, si ya, ya, ya nos dieron el pico de Orizada, vamos también por la Malinche, ya también que sea nuestra.
2: Pues no, ya se echaron para Ahora,
1: atrás. Ahora la gran duda es entonces, ¿Jesús de Veracruz es de Veracruz o también es de Puebla? ¿Lo vamos a compartir <risa> a Jesús de Veracruz o no?
2: Sí, hay que compartirlo, así, ¿cómo no? Además dicen por ahí, todo es México.
1: <risa> <risa> y bueno, en otras noticias, mire... No de muy buena gana, esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los legisladores que están intentando crear el Grupo Parlamentario Plural en el Senado son libres de hacerlo.
2: Así es, pero a completo, allá ellos si deciden no apoyar y votar a favor de Madre las reformas Santa. que proponga el Ejecutivo. Eso sonó un poquito, un poquito a tono de amenaza. Lo que hizo fue resaltar que los legisladores están obligados a velar y a luchar, dijo, por el bienestar de la ciudadanía, siempre en favor de reformas y cambios que beneficie a todos. Prácticamente dijo, no me importa que se separen mientras no digan a
1: aguas, ¿eh? <ríe> Son libres, pero hay de, de ellos. Vamos a escuchar.
0: Yo pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y eh, darle... Espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir.
1: Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México. Ah, o pues sí me sonó medio siciliano, medio...
2: Lo que pasa es que sí dice, son libres, pero aguas, ¿eh? Porque tienen que estar velando todavía por el desarrollo de los mexicanos apoyar las reformas que está impulsando este gobierno porque lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto ah pero son libres ah pero hay me recuerda que a si una película
1: no. me recuerda una película pero no me acuerdo cómo se llama pero porque esa no yo estaba imaginando este
2: es que sabes qué el rey león no 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 que le puede sonar, sonar? Pues amenaza,
1: ¿Eh? del sepárense,
2: pero cerquita.
1: Ándale, pero no sepárense, tanto, ¿eh? Pero no vayan no a hacer relajo. Sí, pero no mucho. Muy bien, y así como tiene otros datos, también tiene otro registro histórico. Fíjense que cuestionado sobre la marcha de ayer a favor del aborto legal en diferentes estados del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que el movimiento feminista es reciente pero que con el paso del tiempo comenzó a tener injerencia de personas con ideas conservadoras que actualmente pues buscan perjudicar directamente a su gobierno.
2: No, bueno, pero el presidente hoy sí fue mucho más allá, porque asegura que el movimiento feminista en México nació hace apenas, escucha, dos años. ¡A ¡Ah, caray! Dos años, desde hace dos años lo notó apenas el presidente. Casualmente dijo él cuando entró a su mandato, es decir, está sacando de la historia desconocida. ¿Qué dirán la las lucha? activistas luchadoras no, no, no.
1: sociales por los derechos terrible, de la igualdad?
2: Terrible, que se han luchado durante años, durante décadas, pero el señor presidente dice que no, que dos años y que además la lucha feminista tiene que ver con él, porque dice <susurra> que es... Empezó su es empezó Parte
1: de la mafia del poder, estas luchas feministas. Pero yo, por ahí debe haber imágenes de las marchas también en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón, y las de Peña Nieto, que aparte lo agarraban de piñata y lo quemaban de, de, de su, su, su figura de piñata. Y si sí, nos vamos que más recuerdo? para atrás, hay seguramente, lucha feminista sí, claro.
2: Es, eh, y de verdad que histórica. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana.
0: Hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres este, participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores
1: solo para afectarnos a nosotros, solo con ese eh, propósito. Ya ven, feministas Híjole, no. conservadoras, no, no, no. ¿Qué, neoliberales.
2: Qué, qué terrible, qué terrible escuchar al presidente de la República una vez más desestimando la lucha feminista, una vez más tratando de hacer que todo gire a su alrededor y para enmarcarlo nada más a él, desconociendo lo que realmente se está pidiendo. Y es, es este mensaje que vuelve otra vez a empañar la lucha por estos ideales. Ojalá que pronto alguien por ahí, a lo mejor, no sé, su esposa, que es una gran estudiosa, pues pueda ayudarlo y acompañarlo para entender cómo históricamente se ha luchado por los derechos de las mujeres y que hemos tenido o que se tiene hoy mucha más fuerza, es cierto, porque además hay que recordarlo, da estas declaraciones después de las marchas que se hicieron ayer, no solo en la capital del país, sino en varios estados, entre ellos incluido Puebla, en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Gratuito y Seguro. Uh
1: -huh. Muy bien. Esa es una pieza especial de nuestra compañera Mariana Flores.
3: Los colectivos feministas de Puebla se reunieron este martes 28 de septiembre para manifestarse a favor de la despenalización por el aborto en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El contingente denominado Marea Verde avanzó desde el barrio del Alto sobre la 14 Oriente con dirección al Centro Histórico Capitalino para llegar al Congreso del Estado. Las mujeres, en su mayoría vestidas de negro, portando pañuelos verdes, avanzaron en tres contingentes. Las primeras se encargaban de detener al tráfico le seguían las que hacían manifestaciones artísticas y finalmente la batucada del Frente Radical Feminista. Este último contingente encapuchado realizó diversas pintas durante el recorrido para exigir el aborto como un derecho libre y gratuito desde el sistema de salud público. Al tiempo, las iglesias de Santa Teresa de Ávila, de la Santísima y la Catedral Poblana se encontraban resguardadas por un grupo de al menos 20 personas que, en cadena humana, rodearon los inmuebles para evitar vandalizaciones. los dos primeros recintos religiosos, las manifestaciones feministas lanzaron consignias en contra de los grupos Provida. El contingente feminista fue dividido por su paso frente a la Catedral de Puebla, entre quienes pedían seguir avanzando sin confrontar a quienes rodearon con rosarios y crucifixos el inmueble religioso y quienes se detuvieron para nuevamente lanzar consignias y plasmar pintas en pisos y paredes. Ya en la sede del Legislativo, la Marea Verde se topó con un grupo de policías estatales, en el lugar, dieron lectura al pliego petitorio donde exigieron a la 61 primera legislatura del Congreso Local de Puebla legisle a favor de la interrupción legal del embarazo. Exige que el Congreso de Puebla fije una postura y fechas para legislar a favor de el, del derecho a decidir. Se de han llamado para que en Tribunal este periodo de justicia
4: del Estado de Puebla se exigieran a favor del fallo de la Suprema Corte.
3: Las mujeres reclamaron que las legislaturas pasadas hicieron caso omiso de sus peticiones para llegar a cabo el debate sobre la legislación de la interrupción legal del embarazo. Finalmente, lograron evadir la custodia de los uniformados lanzando globos de pintura al inmueble. UBS Noticias, Mariana Flores.
0: La pandemia en Puebla.
2: Y lamentablemente en temas de la pandemia, hoy tenemos que dar a conocer que durante los meses que lleva esta epidemia en Puebla, han fallecido 75 menores de edad por contagio de COVID-19, de las 15.113 muertes que se registran hasta el momento. La Secretaría de Salud del Estado registra nueve de cada diez de los fallecidos padecían una o más comorbilidades.
1: Por cierto, fíjense que el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, reconoció que ninguno de los amparos para vacunar a menores de edad en la entidad corresponden a adolescentes con algún padecimiento crónico o bien con comorbilidades. Escuchemos la voz del doctor Martínez. De las demandas de amparo llevamos 127 en demanda, no eh, la mayoría, de hecho el, los 127 no tienen comorbilidades, sí estamos este, indagando.
2: Oye Alberto, y estamos a casi un mes desde que inició el ciclo escolar 2021-2022 y en la en la modalidad presencial. Esto luego de la cancelación de clases en las escuelas por motivos de la pandemia por COVID-19 y tal y como se pronosticó, desafortunadamente siguen las detecciones de la enfermedad tanto en menores de edad como en personal docente.
1: Fíjate que la Secretaría de Salud reveló que tan solo ayer fueron procesadas 22 muestras de laboratorio en estudiantes y 29 en maestros, de los que dos casos dieron positivo a coronavirus. Fíjate que yo creo que mmm, muchos padres de familia... Han ido eh, analizando el tema de si mandaron o no sus hijos, pero sí. yo veo poca actividad en las escuelas.
2: Sí, todavía ha sido mucho el temor o la precaución que tienen los padres en cuanto a este regreso a clases presencial. Son pocos los alumnos, yo coincido contigo, las escuelas no se ven como a lo mejor al principio pensábamos que iban uh -huh, a estar uh -huh. saturadas, la verdad es que no está sucediendo y aún así... Con esta poca asistencia y con los protocolos que se están siguiendo, pues seguimos viendo esta incidencia de casos que nos habla de esta pandemia que sigue activa sí, sigue y activa. que hay que seguirnos cuidando.
1: Y atención para la población de 30 a 39 años de edad en la zona conurbada que espera la segunda aplicación de la vacuna AstraZeneca porque será a partir de mañana cuando se apliquen las vacunas contra coronavirus correspondientes en 16 municipios.
2: A través de las redes sociales de la Secretaría de Salud y de MBS Noticias, por supuesto podrá ir actualizándose de toda la información para que usted conozca detalle a detalle los lugares, la hora en la cual podrá asistir para recibir esta segunda dosis y completar así el esquema de vacunación
1: y los contagios que se registraron este o que por lo menos se reportaron en este miércoles de las últimas 72 horas son 259 casos que son positivos y 31 nuevos fallecimientos estamos superando ya los 117 mil contagios y las 15 mil muertes así que sígase cuidando es importante
2: es tiempo de ir a nuestro primer corte comercial. No, sé qué, no se vaya, quédese con nosotros que regresamos muy pronto.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
3: ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un momento especial? Relájate y consiéntete en Asia Azul Old Spa. Disfruta las promociones que tienen para ti durante todo septiembre. Facial de limpieza profunda, más terapia fotobiológica, más reflexología podal, por solo 700 pesos. Visítalos en Río Jamapa 5142, Colonia Villa Carmel a media cuadra del circuito Juan Pablo II. Llama o contacta por WhatsApp al 2215-222511. Asia Azul Old Spa, el mejor spa de Puebla.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez. Información en todas partes. En un momento regresamos. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez. Información en todas partes.
2: Esta tarde en Contexto, Mariana Flores nos presenta ¿Cuánto cuesta abrir una empresa en México? Escuchemos.
0: En Contexto.
3: El Instituto Doing Business in México 2018 del Banco Mundial estima que la cifra promedio para emprender un negocio es de 150 mil pesos en promedio. El Instituto Doing Business in México 2018 del Banco Mundial estima que la cifra promedio para emprender un negocio es de 150 mil pesos. Además, revela que son necesarios otros rubros como trámites ante organismos competentes Que tienen un costo total de 18.2% del ingreso per cápita Otros trámites relacionados son la licencia de uso de marca El registro en el padrón de importadores En el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Ante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Ante la Secretaría de Trabajo Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento Todos y cada uno según el giro de negocio Dependiendo si se trata de una persona moral o física, existen diferencias a la hora de construir una empresa. Existen instituciones diferentes a las que se debe acudir para establecer un negocio y sus costos son relativos. En México, los negocios más rentables son los de alimentos y bebidas, seguidos del rubro de comida dietética, suplementos alimenticios y elementos fitness. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Finanzas personales o bien de las empresas, decidir cómo gastamos el dinero que tenemos, híjole, resulta súper, súper importante porque se nos acaba de repente con cualquier cosa y lo que necesitamos es garantizar pues, que vamos a pagar lo que debemos, que vamos a sacar todos nuestros gastos, incluso que vamos a poder invertir o seguir creciendo. O sea, dicen por ahí, Alberto, que lo barato muchas veces sale caro.
1: Sí, sin duda alguna.
2: Bueno, vamos a hablar justamente acerca de este tema para eh, determinar si sabemos ya. cuándo es caro, cuándo es costoso. Sí, sí. sí. Es importantísimo. Pero, ¿sí te pues parece? dicen que
1: el que sabe, sabe, así que vamos a platicarlo con Peras y Manzanas. Con Peras y Manzanas. Es patrocinado por...
2: Universidad Benito
0: Juárez, VJ. Que nadie te detenga. Conoce nuestras aulas del futuro. Licenciatura.
1: Universidad Benito Juárez Aunque es miércoles, nos parece martes porque está en el estudio de MBC Noticias <susurra> Anabel García Morales. Oye,
4: es como las aguas del chavo.
1: Regresada recién desempacada de la gran manzana. Así es. Muy
4: bien, gracias, qué rico. Un, un despeje tantito y sí. De ¿no? bien. sí. Qué pero, gusto. pero pensé que
1: te entrevistara, ¿no?
4: sí, fíjate que casualmente hablando de business, uh -huh. este, allá, hay una revista en Manhattan que circula precisamente con el contenido de negocios hispanos y pues obviamente cosas para para, para latinos. Entonces ahí nos hicieron el favor de hacernos una entrevista para la revista de del próximo mes. Así que bueno, pues a darnos una vueltecita,
2: ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás. Así de, de rapidito voy Qué y bueno. regreso. Entrada
4: de, entra por salida. Y hablando de eso precisamente, uh -huh. fíjense que en, en, entra un contexto muy bueno. A la hora de tomar las decisiones, dicen por ahí que lo barato sale caro, uh -huh. que a veces eh, es mejor, y lo decíamos hace ocho días bueno que nuevo, sí. y también a la hora de tomar decisiones de qué sí y qué no, hay cosas caras y cosas costosas, Costos, claro. que son dos términos que parecieran muy muy parecidos, no y que dices, pues es lo mismo, está muy caro, claro. ah, y cuesta mucho. Ajá, no, 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 no. Hay cosas en la vida cotidiana, desde las finanzas personales podríamos partir, y naturalmente en los pequeños emprendimientos o ya negocios bien establecidos, que tienen todo un contexto para poder tomar decisiones. ¿Qué proveedor sí? ¿En dónde comprar? ¿Qué tipo de producto como insumo para nuestra, para tener una buena calidad y tener un estándar? De repente, cuando dices, híjoles, ¿qué, eh, ¿qué, qué, qué decisión tomar? ¿no? Ya me sale mucho más caro esto que empecé comprando cuando arranqué mi negocio, pero pues para no afectar el precio final... Entonces, mejor le cambio. No, aguas, ¿no? Porque puede ahí estar muy comprometido el resultado que tú le das al cliente y luego, luego dicen, no, ya no me gustó. Como que sabe feo, como que ya sabes, de repente.
2: Ya no sabe igual. No sabe ya igual, no se igual. Ya no está. Cosas que, tan, tan padre, simples, claro. ¿no?
4: Entonces, ¿en qué momento tomar decisiones para qué comprar sí y qué no? Incluso hasta en el asunto, ya lo decía, personal, si usted es ama de casa y va a tomar decisiones a la hora de hacer el gasto o eres estudiante para cómo invertir tu mesada. Cualquier momento en la que tú te encuentres para hacer compras, tienes que analizar exactamente el costo-beneficio de lo que tú vas a, 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 a pagar por lo que vas a estar recibiendo. Claro. Creo que es una de las primeras cosas, que, que el primer filtro, porque sí ya después de que dijimos, sí lo necesito, no lo uh -huh. necesito, me lo merezco, ya, ya es justo, lo que sea. Independientemente de que ya te hayas hecho esas preguntas, para tomar una decisión siempre es importante que analices exactamente cuáles serán los beneficios que vas a obtener por lo que tú estás pagando.
2: Hay ver, cosas. So, ponos un ejemplo, por ejemplo, ¿qué podríamos determinar si algo, o sea, justamente, si algo es costoso o si algo
4: es caro. Ok, vamos, ¿qué te parece? Vamos a hacer un ejemplo de, 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 de cosas comunes, cotidianas, que sería en este caso alguna prenda. Ajá, que no sean ¿Qué? pasteles. No, que no sean pasteles. el <risa> ejemplo principal. Y el segundo puede ser en el ámbito de los negocios. A ver. a ver, en el primero, damas y caballeros, ustedes de repente dicen cuando vienen estas ondas de las ofertas y bla, 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 mm. y dices, oye, pues mira, están bien baratos, me llevo un montón. Analiza exactamente cuál es la vida útil claro. de lo que tú vas a comprar, sea lo que sea. Puede que te compres a lo mejor unos jeans o puede que te estés comprando probablemente este, un, un no sé, un cinturón o unos zapatos. Ojo, a veces nos encantan los modelos. Dices, no hombre, es el último grito de la moda, está padrísimo, mira, es lo que todo el mundo trae. Ajá. ¿Cuántas lavadas? Literal, así, así. Sonará muy absurdo, pero en realidad es eso.
2: ¿Cuántas lavadas te aguantan?
4: ¿Cuántas lavadas te aguantan? ¿Se hará chica la prenda? Sí. ¿cuál, cuál, cuál Sí. Si tú a lo mejor vas a comprar una prenda, analiza, ve un poquito más allá, no nada más con el diseño. A veces dices, está barato. Ajá, pero ¿qué crees? Que no se lava en, al, con lavadora o, o en agua. así lo tienes que mandar a lavar en seco.
1: Porque si no, pues te va a durar tres puestas ¿eh? Cuando
4: tú multiplicas, ¿cuántas veces tienes que mandarlo a la tintorería? Por el costo que realmente tú estás pagando. Entonces dices, oye, me va a salir mucho más caro esto. Ojo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, a veces hay prendas que puedes tener una o dos básicas en tu uh -huh. guardarropa, pero que te levantan el outfit de volada. Sí. Es decir, a lo mejor un accesorio, un buen cinturón, unos buenos zapatos, uh -huh. o un buen reloj, o una buena bolsa.
2: Oye, Anabel, pero qué difícil en esta época en la que la moda eh, pareciera desechable. O sea, el cambio de temporada es a cada sí. rato. Y además hay muchas marcas ahora. Que son súper baratas, o sea, incluso algunas por plataforma, que encuentras prendas, no sé, de 80, de 100, de 150 pesos, y que pasa esto justamente que estás diciendo, se nos hace muy fácil, entonces dices, ay, no manches, súper barato, 120 pesos, 80 pesos, compras, 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 y te dura dos puestas, y luego otra vez compras, compras, compras. Cuando
4: te das cuenta, haces tu ticket, ta, 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 ta. Y te llevaste como tres mil, cuatro mil pesos en cositas chiquitas. Sí. sí Que al fácil. final el día cuando de repente dices, ok, cada quien tiene un estilo de, de, de vestimenta distinto, ¿no? A lo mejor si tú eres un estudiante que no tienes mucho empacho de llegar a una presentación cómodo, pero pues más o menos bien arreglado, no tienes problema. Pero qué tal que de repente dices, esto me puede servir para una situación casual uh -huh. o para una situación formal y ya no tengo a lo mejor que estar comprando constantemente. Cuando vas a lo mejor a hacer compras para tu negocio, es súper importante que sepas cuáles son los beneficios que te va a dejar aquello que vas a, 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 a adquirir. Hablemos a lo mejor hasta de capacitación. Mucha gente dice, no, hombre, esos son gastos, publicidad, ¿no? no Ay, hombre. no, está muy caro. No, no, ahora nomás por anunciarte tanto. Sí, ahora nomás, A ver, no, señores, ojito. Cuando tú haces tu balance, por eso siempre es importante que sepas el costo-beneficio de las cosas. Vas a decir, ok, a lo mejor estoy invirtiendo tanto, uh -huh. pero esto se va a ver multiplicado por mayor alcance, mayor prestigio ¿no? porque no es lo mismo que, que, que seas una marca conocida, a que digas ¡ay mira! a que a lo mejor seas muy buen producto lo que estás ofreciendo, pero pues nadie te conoce,
5: claro.
4: o incluso a lo mejor dices, bueno, este, voy a poder llegar a un número de clientes que no tenía considerado, porque solamente mi radio a lo mejor de, de acción es más pequeño, porque pues hasta lo, donde la gente, el vecinito te va Ajá. conociendo Todas estas cosas en verdad que son elementales cuando uno va a, a como planificar exactamente no solo el tema de los precios, de los de, de los gastos, sino también incluso del impacto a largo claro. plazo. ¿Cómo quieres que la gente te vaya concibiendo? Ojo también. Ahí de repente también luego dicen, ay, oye, ¿para qué tanto curso? No, 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 a ver, sí, por supuesto que no es lo mismo una persona, dicen por ahí, a veces no te pagan por lo que haces, te pagan por, por lo que sabes. sabes claro. Oye,
1: tiene que ver entonces, entiendo, que cuando tú estés dudoso en, la, en comprar, en adquirir un servicio, comprar un producto, uh -huh. tienes que pensar si va a ser un gasto o una inversión. Por supuesto. O sea, Porque, por ejemplo, la educación, la formación es inversión.
4: Sí, mucha gente dice, ay, no, ¿para qué otro papel? Ajá. ¿Para qué otra cosa? A ver, son contextos que te abren las puertas a otras cosas. Ahora, por ejemplo, muchas personas de repente cuando van a arrancar un negocio dicen, cuesta mucho darte de alta, cuesta mucho llevar en orden las cosas al principio. Ajá, sí, pero ¿qué tal que te cuesta más que no puede ser un proveedor de tal marca ah, o de tal institución claro. porque no
2: das facturas. Claro. O que no accedes a créditos o apoyos que muchas veces Exacto. se ofrecen simplemente porque no estás en la formalidad. Entonces,
4: no todo, el, el tema de costo de, de cosas caras y cosas costosas no nada más tiene que ver con temas de dinero, tiene uh -huh. que ver incluso con temas de beneficio en lo particular de todo, porque dices, puedes obviamente todo cuesta me refiero a tiempo porque le inviertes tiempo esfuerzo eh, trabajo claro. o, o, o hasta relación no en este caso las relaciones públicas pero sí es importante que tú sepas qué es lo que más adelante puedes obtener si vas de alguna manera como eh, amasando vas sembrando vas haciendo las cosas para que pues al final el día en economía personal tengas mayor flujo de efectivo con cosas que te perduren no y que de alguna manera digas mira Pocas cosas, pero sustanciosas, y no tengas así un montón, ya sabes, no puedes ya ni siquiera pasar en tu cuarto no porque tienes nada. un montón de cosas. Sí. Y al final ya todo es desechable. Entonces, vaya viendo con eso para que incluso hasta en negocios sepas por dónde sí y por dónde no. Hay que
1: pensar de manera más inteligente. Sí, y...
4: sí, en verdad.
1: Y, y así, digo, te, te, obtener ese beneficio de poder no echar el dinero a saco roto y entonces poder tener mayor sol, eh, solvencia económica. Exacto,
4: porque al final del día caemos en la misma en el mismo este, detalle de eh, la fuga de capital uh -huh. hormiga, que cuando te das cuenta dices, bueno ya gasté, ya pasó mi, el dinero por acá. ¿Y qué le hice? No le hice nada.
1: Fíjate que yo descubrí también en la parte personal y del ejemplo que estabas hablando del tema de la ropa, que a, a veces eh, te encuentras en el súper o en la tienda departamental, pantalones de mezclilla de 300 pesos y dices, ah, este y se te acaba bien rápido. Entonces, ¿Sí? alguna vez, hace muchísimos años descubrí Comprar pantalones que resultaban ser más caros, entre comillas, sí. costaban 1,500, 2,000 pesos. Pero y te duran un chorro. hasta dos años, en serio. Eso,
4: bueno, ojo, para el buen fin, hagan una listita. Sí. Que sí Híjole, que no comprar sí. básicos. Un par sí. de
1: zapatos buenos, aunque caros, pero te van a durar mucho tiempo. Y
4: no te van a lastimar los pies, que es al final correcto, del día también después, también. ya al rato, hasta el tema de médicos, vas a tener que también sumárselo a tu gasto personal.
2: Oigan, y a mí me surgió una duda entonces, es decir, ¿Lo caro? ¿A mayor precio, mayor calidad? No, no, menor, no. No, precio, no
4: necesariamente, pero... ¿Siempre? Hay muchas cosas que tienen que ver a lo mejor nada más con estatus, prestigio. Ah, Por exacto. ejemplo, me refiero tal vez hasta incluso en estas bebidas que compramos en ciertos establecimientos en donde... Sí. Uf, qué bárbaro. Pero hay cosas que sí vale la pena que compremos cuando te van a generar un beneficio mayor. Siempre lo digo. Si tu beneficio va a ser mayor de lo que tú estás pagando, órale, ahí se va. Porque a lo mejor dices, necesito estatus para cierta cosa. Ok, hay veces en las que solamente de esa manera entras a ciertos grupos, pero después vas a tener alguna otra cosa. Bueno. Vaya, es un cuestión como el, el, el ajedrez, un juego sí, de, bueno, sí, sí, sistema sí, de No, imagen, sí, claro, no todo. todo.
2: Muchísimas gracias, no, hombre. Anael, gracias como a ustedes. Siempre, un gusto escucharte, platicar contigo y por supuesto que nuestro auditorio poco a poco aprenda junto con nosotros sí. cómo ir manejando el tema. Que no se nos tiempo. vaya el dinero,
4: porque acuérdense, el dinero es producto del esfuerzo, de la dedicación, del sacrificio y es energía. Sí. Ahí está. No piensen en cuánto vale. Analicen cuántas horas de su trabajo y de su estómago y de sus cosas están pagando por lo que ustedes están adquiriendo. Ya cuando piensas así, dices, uh -huh. ¡ay! No, esto no vale tanto como para sí, claro. que le deje cinco lágrimas y dos dólares de estómago. No.
1: Oye, ¿dónde podemos encontrar? A
4: través de las redes sociales en Anabel García Morales, la fanpage, o en eh, Aje Morales, así de simple, en
1: Instagram. Oye, dentro de los mensajes de la hotel dicen, Ojalá me inviten un día al chismógrafo.
2: Oye, estaría bueno. A ver, bueno. no, a ver, a ver,
1: a ver cuándo lo, lo.
2: Lo vamos a agendar, por supuesto. Órale, sí. Bueno, vamos a revisar, si les parece bien, un poquito lo que tuvimos hoy en nuestra encuesta del día. Como lo saben, todos los días montamos pues, la encuesta para que participen con nosotros. La y hoy, justamente, uh -huh. la pregunta fue...
1: Sí, antes de comprar un producto o contratar un servicio, analiza si el costo es justo...
2: Y bueno, el 53% de quienes participaron nos dice siempre, es decir, siempre lo verifican. El 7% nos dijo nunca y el 40% nos dijo a veces. O sea, que estamos juntando 47% entre quienes nunca y nada más a veces Ajá. checamos si lo que estamos pagando es justo. No,
1: Imagínate. hombre, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Muy bien. Son las 2.48, vamos a la cancha con Miriam Lozada. Con peras y manzanas. Fue patrocinado por.
0: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos, VJ.edu.mx. Universidad Benito Juárez. En la cancha, con Miriam Lozano.
5: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. La franja se impuso un gol a cero en su visita a Atlas dentro de la jornada 11 de la Liga MX. En un partido donde a los 30 minutos fue expulsado George Corral y sin embargo, poco antes de concluir el primer tiempo, Cristian Tabó envió la ventaja a los poblanos en la parte complementaria y aunque jugó con 10 hombres, Puebla supo aguantar las embestidas de Atlas y consiguió los tres puntos que son oro en la clasificación general. Escuchemos la voz del director técnico Nicolás Larca. Muy
0: buen entusiasmo, una energía muy positiva. Eh, la realidad es que, que el grupo venía con, 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 ese, con esa bronca... Eh, acumulada por, por los últimos tres partidos que, que más allá de haber puntuado, no puntuamos a tres, siendo que lo tuvimos eh, servido para, para poder puntuar a tres y, y siendo consciente de que la construcción del torneo que venimos haciendo, cada punto va a ser decisivo para esa clasificación.
5: Tres partidos más se jugaron el pasado martes en la Liga MX, en donde Necaxa con el debut de su entrenador Pablo Guede aunque no estuvo en el banquillo, se impuso tres goles a cero a Tijuana, mientras que Mazatlán en su casa derrotó tres uno a los bravos de Juárez y ya por la noche los tuzos de Pachuca y el América igualaron a un gol. Para el día de hoy hay dos partidos más. Querétaro se enfrenta a las Chivas y San Luis recibe a Tigres. Real Madrid tuvo uno de los peores resultados en la historia de la Champions League al caer en su casa dos goles a uno frente al Sheriff, un equipo debutante en esta justa. Mientras que Liverpool no tuvo piedad y goleó como visitante cinco tantos a uno al Porto. En otro resultado, Atlético de Madrid le dio la vuelta al marcador en los últimos instantes para derrotar dos goles a uno a Milan. Y finalmente, Paris Saint Germain se impuso dos goles a cero al Manchester City en un duelo en el que el astro argentino Lionel Messi ya se estrenó con el equipo parisino con un gol. Este miércoles se disputarán más partidos de la Liga de Campeones, en donde destaca el enfrentamiento entre el Bayern Múnich ante el Dinamo de Kiev, mientras que la Juventus y el Chelsea estarán frente a frente. En Portugal el Benfica le hará los honores al Barcelona y finalmente el Manchester United se enfrentará al Villarreal. Y finalmente les platico que en el colofón de las copas entre equipos de la Liga MX y la MLS, esta noche en los Estados Unidos, el equipo de Columbus Club, actual campeón de la Liga de los Estados Unidos, se enfrentará al último monarca de la Liga Mexicana, el Cruz Azul. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
1: Llegamos a la recta final de ese espacio informativo con esa gustada sección, La Chorcha donde le pedimos a Anabel que se quedara para echar aquí charla.
2: Ay, si ¿sí ya saben que a mí me gusta a mí donde me inviten voy. O sea, así de ustedes ¿no digan.
4: Sí, sí. Rana y yo salto. El auditorio, cuando gusten, nos gusta, ustedes también nos gusta. A, animamos eventos. No, no es cierto,
1: entonces. ¿Qué tenemos ya en la chorcha de
2: hoy? Oigan, pues yo había preparado porque como esta gustadísima sección siempre le toca a mi querida Caro Kiel, bueno, pues ahora yo me puse a hacer la tarea. Ajá. Y había buscado algunas características eh, curiosas de los animales, uh -huh. cosas que normalmente nos ha Vemos y entonces eso nos llevaba en esta prechorcha que siempre existe en el corte comercial, ¿Sí? hablar acerca de la maravilla del de ser humano y de cómo la naturaleza bueno es sabio. Antes de que entremos al tema filosófico, pues sí les voy a compartir algunos datitos curiosos acerca de los animales que la verdad es que difícilmente se sabía. Por ejemplo, ¿saben cuál es el único animal que no puede saltar?
1: Que, que no puede saltar, no pues el elefante. Ah, sí,
2: ese ya, poniendo en evidencia lo que ya habíamos platicado. Ah, no, de lo Oye, <risa> sí. no, ni estaba no, poniendo no. atención porque estaba...
1: En serio, dije, Nadie el que cree. pese más. No, en serio, no lo hice de cóndolo. No dije, es no, ya.
2: O sea, mi esa... cultura
1: general... Es muy amplia,
2: amplia, muy amplia, muy amplia. Me da para no, saber.
1: Este, por reflejo. Sí. <risa>
2: no, pues ya a ver, entonces dime, ¿qué animal...? Tiene los ojos más grandes que el cerebro.
1: El ah, el cerebro. Wow. Ah, el Ah, a
2: ver, eso a ver, está. Eso es bueno, bueno, eso es ¿eh? bueno. No Ese sé, no lo dije. El avestruz. Ah. ¿Qué tal? Ah, el ojo sí del cierto. avestruz es más grande que su cerebro. ¡Ah,
4: oh, caray! Tremendo animalote.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero <risa> bueno. con un cerebro pequeñito. Uy, no eh, ya nos No se acuerdan de cosas. <risa> bueno. Que se parece, sí. que se parece. Pero bueno. La lengua de una ballena azul pesa lo mismo que un elefante adulto. A ver, wow. otra vez? ¿Cómo? La lengua, la de, la lengua ballena azul. de una ballena azul pesa lo mismo que un elefante adulto. Considerando eh. que evidentemente
4: eh, la, la ballena azul es el es animal más, más grande,
2: grande del mundo. No. Y está en el mar. Que el, 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 me refiero el, el, eh, debajo del agua. Que ya saben que los pesos también son... O sea, de todas las especies, la tanto de de las,
1: del agua como de, de, de tierra. De tierra es del mistero, mundo es... De...
4: O sea, en todo nuestro universo, la ballena azul es el animal más ¿Cuánto grande.
1: ¿Cuánto mide la ballena azul?
2: Bueno, debe haber de tamaños, pero no, no lo sé. Tendría yo que buscar pero así. Pero ahorita... En San Google, nos dice, Mariana. Lo, 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 lo resolvemos para Mariana, ir Hasta 26, ahora, lo, ejemplo, 26
1: metros. La hembra, 26 metros, y el, el macho, 24 metros.
2: Ah, wow. ¿no? Nomás para que vean. Uh -huh, pero bueno, y no suena tan grande, pero sí... Bueno, o sea, digo, si se lo imaginan ya en el mar abierto... Y llega a pesar
1: 180 toneladas, ¿eh? 180,
2: pues sí, ¿eh? 180, pues sí no, ahí está ahí está la respuesta. se Ahora. remora
4: de uno de esos animales y te anda resolviendo la vida para siempre. Sí, como no. ¿No? Ahora,
1: dice, eh, imagínate, dice, que, hablar... Perdón, ya te dice sí. que eh, mide el equivalente a 33 elefantes, imagínate. Oh! En filita, Ajá
2: y wow. ya los elefantes estamos no, hablando de que bueno. son de los mamíferos uh -huh. más grandes este en tierra no sí. bueno y justamente porque nos estaba contando Alberto una historia que ahorita retomaremos les cuento que un hipopótamo corre más rápido que un hombre te iba yo a decir precisamente ese se tema se seguro. Se lo
4: juro. <risa> fíjate que a mí ese, ese dato de manera muy particular me sorprendió muchísimo hace muchos años bueno en algunos cuando estaba en cuarto de primaria y tuve la primera la oportunidad de ir por primera ocasión a un zoológico muy grande aquí en Puebla Ajá. Y cuando me dieron ese dato de que eran muy veloces, generalmente uno tiende a juzgar a los animales por sus pesos. Y dices, claro. no hombre, este a duras penas ha de moverse para comer.
2: Sí, tú ves al hipopótamo todo gordito, chunchito, dices, no, Pero la
4: velocidad que tiene o que puede alcanzar, además, con unas con unas extremidades relativamente chicas. Sí,
2: pero obviamente... Uh -huh.
4: todas obviamente. Oye, pero por ejemplo también, no sé si han visto la, la pésima eh, flexibilidad que tienen los burros. Porque son, a pesar de que son este, equinos, bueno, que pertenecen a esa familia, no pueden doblar las patas. O sea, también. ¿Y sabían que las vacas se ahogan por la cola?
1: ¿Cómo? ¿Otra vez?
4: <risa> las vacas, las vacas Perdón, se, ahogan se ahogan por la cola.
1: ¿Por? ¿Cómo? Sí,
4: o sea, obviamente por el, el, la estructura de los... De, de los estómagos que tienen, porque son ah, rumiantes. Ya, 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 ya. Sí, y eso, ese dato yo lo aprendí en Veracruz cuando estuve eh, eh, trabajando allá con los ganaderos.
1: Ajá.
2: Y, y me decían así, y hombre, yo me llevaba en esas pláticas <risa> no, 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 horas. No, ese dato así estuvo curioso. Bueno. Sí, ¿no? ya sí, sí. se nos el tiempo. Con eso nos vamos.
1: Gracias Carlos para en los controles, gracias a eh, Mariana Flores en la producción, Yasmín Tamayo en la Cruzera de Información. Gracias, un placer.
2: Un gusto como siempre, mañana nos escuchamos otra vez porque mi querida Caro Gil la tendremos hasta el próximo.
1: Hasta lunes. el próximo. Gracias, gracias a Gracias por, haber a no, gracias por la la chorcha. invitarme a la <risas> <chorcha>. Eso <risas> Está re
4: bien. Nos vemos ahora sí el martes, como ya es costumbre, ver, para okay. que hablemos de varias
2: cosillas interesantes.
1: Va a va. A nombre de todo este gran equipo, yo soy Alberto Rueda Teves, gracias por su sintonía. Hasta mañana.
2: Escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes.